0: Hey ihr Lieben, heute sprechen wir mal über Mindful Movement, also achtsame Bewegungen und wie die mit Yoga zusammenhängen. Viel Spaß beim Zuhören. Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Sie begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde Dein Yoga. Herzlich willkommen, liebe Sunita, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, dass Du da bist. Erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz, wer Du überhaupt bist, was Du machst.
1: Ja, ähm, super gerne. Also ich bin Sonita, Sonita Ehlers, Yoga-Lehrerin und Ausbilderin aus Hamburg. Ich bin Mutter von zwei Kindern und ähm, ja seit einigen Jahren schon hauptberuflich als Yoga-Lehrerin und Ausbilderin äh, tätig. Ähm, Ja, bei mir geht es insgesamt um so ein (lacht) ganzheitliches, gesundes Leben, ein Blog, ein Podcast – Ja, Kurse, Workshops, alles, alles gerne immer mit Yoga und ähm, Achtsamkeit.
0: Schön. Du hast ja auch einen sehr spannenden Namen, ne? Sunita. Das hatte ich (lacht) dich ja vorher schon gefragt. Das klingt so, als würde der dir verliehen worden sein oder so.
1: Es ist tatsächlich mein echter, leiblicher Name und ähm, dazu gibt es eine ganz schöne Geschichte, weil als Kind äh, bin ich auf dem Dorf aufgewachsen und fand den Namen immer fürchterlich. Ich habe immer mhm. gedacht, oh, irgendwie so außergewöhnlich und so anders. Und,
0: Keiner und heißt es hat so. Ja,
1: genau. Es hat so Jahre gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und jetzt, wenn mich jemand darauf anspricht, so äh, hast du den von Yoga Vidya oder so, mhm. dann bin ich manchmal schon, dass ich denke, so nee, finde ich auch nicht gut, dass andere den bekommen. Das ist doch mein. <lacht> also, also, ja, mein, mein Vater ist aus Indien, deswegen mm. haben wir indische Namen.
0: Schön. Wir wollen ja heute über äh, Mindful Movement sprechen, dein Herzensthema. Erklär uns doch mal, was das ist.
1: Ja. Also da da würde ich gerne so ein bisschen weiter ausfüllen erstmal. Und zwar meine allererste Yoga-Ausbildung, die ich selbst gemacht habe, war eine Vinyasa-Ausbildung. Und ich bin dann relativ schnell auch ins Yin-Yoga eingestiegen. Mittlerweile mag ich ganz viele verschiedene Yoga-Stile. Was mir aber aufgefallen ist, ist tatsächlich... Ähm, Yoga hat mich so in den Einklang mit mir selbst gebracht, hat mich in meine Mitte gebracht. Und Yoga ähm, hat mich dazu eingeladen, wirklich wieder ins Spüren zu kommen, mich selbst wahrzunehmen und ja einfach auf mich selbst auch Acht zu geben, was super, super großartig ist. Und ähm, was mir aber im Laufe der Jahre aufgefallen ist, was mir gefehlt hat, ist auch dieser Ausdruck nach außen. Also mal ähm, Gefühle wirklich auszuleben oder mal, ja, ganz, ganz andere Facetten und ähm, Ausdrucksmöglichkeiten auch zu nutzen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, also ich beobachte das bei mir, aber auch bei Teilnehmerinnen auch im Alltag, dass wir haben ja alle unterschiedliche Facetten in uns drin und ähm, die wollen gesehen werden. Und wenn mhm. sie nicht gesehen werden und nicht gelebt werden, dann verkümmert das so ein bisschen. und ähm, Ja, wie ja, gesagt, oder man
0: schließt das ein, ne?
1: Ja, genau, ganz genau. Mhm, und, und
0: baut Blockaden.
1: Ja, genau. Letztendlich ist es ja so ein Nicht-Rauslassen von dem. Und das passt so ein bisschen, weil ich mache auch viel mit Ayurveda zum Ayurveda. Wenn du unverdaute Dinge hast und egal, ob es nur Nahrung ist oder ja, mhm. seelische Sachen, Emotionen, dann bauen sie, dann, ja, dann schlackt sich das praktisch so ein und, ähm, ja, du wirst schwerer und es fühlt sich dann nicht so gut an. Und das Mindful Movement hat so, insofern, mich noch mal mehr ins Außen gebracht und erlaubt mir wirklich auch ähm, Gefühle und Emotionen in die Bewegung zu integrieren, um so letztendlich viel ausbalancierter zu sein und zwar nicht nur innerlich, sondern auch im Außen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das
1: so gut gut erklärt
0: habe. Aber aus welcher Phase heraus kamst du denn da?
1: Ähm, Du meinst aus der persönlichen Phase?
0: Ja, dass du dann das Gefühl hattest, du musst das auch ein bisschen nach Außen tragen.
1: Das sind so so verschiedene Dinge, die da mit reinspielen, glaube ich. Und jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Und ähm, was aber oft passiert, glaube ich, ist, dass wir beim Yoga äh, viele Bewegungen einfach lernen, wie uns der Lehrer oder die Lehrerin das eben mitteilt dass wir im Ayurveda aber wiederum noch mal mehr darauf Acht geben, auch Verständnis für unterschiedliche Körper und Menschen zu entwickeln. Und mir hat das irgendwann gefehlt. Ich glaube, das ist so entstanden ähm, im Sonnengruß und meine Schulter tat weh. Und ich konnte den eben nicht mehr ausüben. Was aber ist, wenn wir ihn so ausüben, dass der Sonnengruß zu meinem Körper passt Mhm. und nicht mein Körper zum Sonnengruß passt. Und dass ich Bewegungen eben wähle, aus dem Bauch raus, intuitiv und schaue, welche Bewegung braucht meine Schulter, dass es mir besser geht, damit ich dann eben den Sonnengruß wieder ausüben kann. Also es ist so ein ein, ein ganzheitliches System letztendlich. Mhm. Äh, Ist das so ein bisschen verständlich? Ja,
0: Ja, also verständlich ist es schon. Aber also In welcher Phase warst du denn in deinem Leben? Oder wie hast du dich denn gefühlt, dass du dann nach so einer äh, Richtung gesucht hast? Weil normalerweise kommen ja die Leute zum Yoga, um sich da ein bisschen selber zu entdecken. ne? Und also nicht unbedingt, um was nach außen zu bringen, sondern um ihr Inneres kennenzulernen.
1: Ja, und ähm, ja, Äh, Als ich angefangen habe mit Yoga, also mit Yoga unterrichten, ähm, als ich meine erste Ausbildung selbst als Teilnehmerin praktiziert und absolviert habe, bin ich relativ schnell auch ins ins Ausbilden gegangen. Und je mehr du dich ja mit Yoga auseinandersetzt, desto mehr auch du darüber sprichst und redest und praktizierst, desto mehr verinnerlicht sich das ja alles. Und ähm, ich glaube, dann ist es irgendwann wirklich so, wertvoll geworden in meinem Leben, dass ich mich selbst wieder fühlen und spüren konnte, weil das konnte ich früher natürlich nicht, habe ja schon mm. einiges anderes auch gemacht, dass ich aber trotzdem dann eher das Gefühl hatte, ich brauche auch mal mehr das Mich-Zeigen. Oder ah, ja. Kennst du das zum Beispiel, oder auch noch mal vielleicht anders aus, anders ausgeholt um das so ein bisschen verständlicher zu machen ich bin jahrelang geflogen bei einer großen deutschen Fluggesellschaft als äh, Chefstewardess und habe vorne gestanden und immer die Ansagen gemacht Ta- jeden Tag tausend Leuten guten Tag gesagt und das hat mich irgendwann genervt das hat mich, ja? hat mich richtig genervt ja da, da so zu stehen und zu lächeln und Hallo und, und immer und,
0: freundlich ja ja
1: und jeder starrt mich an so ja. und ähm, also habe ich eher mich zurückgezogen und mich im Yoga praktisch so eingeigelt, wie so in so einem warmen Puffer um mich herum, so weil ich wollte ja nicht mehr angeglotzt werden und mm. äh, angestarrt werden. Mm. Was ja auch gut ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, um im Leben überstehen und beleben und äh, dich wohlzufühlen, brauchst du eben beides. Du brauchst Mhm. halt Yin und Yang, du brauchst Schwarz und Weiß, du brauchst Zeit für dich, aber auch Zeit mit anderen. Und so brauchst du genauso auch diese dir selbst die Erlaubnis zu geben, dass du dich zeigst, wie du eben bist.
0: Ja, also ja aber das ist ja das Yoga als,
1: authentisch geworden. Das schon,
0: aber als Jörg, das ist das ja schwierig, wenn du da schlecht ich drauf total. bist, so den Leuten sagen, oh, ist schon wieder der Nächste, wissen sie nicht, wo ihr Platz ist, das steht doch alles drauf.
1: Total, total. Deswegen bin ich auch froh, dass ich das eben nicht mehr mache, sondern wirklich <lacht> hauptberuflich im Yoga angekommen bin. Das ist ja schon sind. so
0: eine Art Schauspielerei, ne?
1: Ja, ja. Ja, auf der anderen Seite <lacht> ist es halt jedes Mal jetzt das Gleiche, als würdest du so eine Rolle einnehmen und das ist immer dieselbe Rolle. Ja, ne? also genau. Ist eh, ja, schon so ein Verstellen hm. irgendwie. Hm. Ja, ja. ich glaube aber, dass es wirklich wichtig ist, dass du letztendlich alle Facetten deines deiner Seele ausleben kannst, um, ja, um dich rundum wohlzufühlen. Und darum geht es letztendlich auch im um Mindful Movement, ne? Nicht, dass du immer glücklich bist, sondern dass, wenn du auch mal wütend bist, auch die Wut lieber auf deine Matte packst, um ja. hinterher dich besser zu fühlen, ähm, als die Wut im Alltag auszuleben, zum Beispiel.
0: Ja gut, aber wenn du es ausleben willst, darf man das dann nur auf der Matte? Nein. Das ist ja schwierig. Jetzt bin ich windlos, meine Matte?
1: Ja. <lacht> ich, ich, ich merke schon, du, du, du willst tiefer reintauchen. Nein, aber... Kennst du das vielleicht? Und ich glaube, das kennen vielleicht auch viele Hörerinnen, dass du, ähm, dass wir haben nicht gelernt, unsere Gefühle auszudrücken und auszuleben. Und das machst du ja manchmal, wenn du tanzt oder wenn du Schauspielerin bist oder, mhm. oder, oder, oder und übst es. Und ähm, letztendlich ist es so ein Stück weit, ich übe auf meiner Matte die Wut oder die Trauer oder Sorge oder egal was ähm, auch zu leben, um es im Alltag dann leichter erstens zu erkennen und zweitens vielleicht auch Tools an der Hand zu haben, wie ich dann da gut damit umgehen kann. Mhm. Weil natürlich darf ich im Alltag auch mal sauer oder ärgerlich sein. Ähm, Letztendlich ist aber die Frage, wie fühle ich mich, wenn ich eine Trauer oder eine Sorge, eine Angst Wochen, Monate, Jahre lang mit mir herumtrage, ohne sie bewusst wahrzunehmen. Mhm. Und ohne Mhm. sie vielleicht auch bewusst zu leben.
0: Ja, das stimmt. Und wie kommt jetzt dein Yoga damit ins Spiel? Also was unterscheidet das Mindful-Movement von so einer, weiß ich nicht, klassischen Vinyasa-Stunde zum Beispiel oder Hatha-Yoga?
1: Der Unterschied liegt darin, dass du ganz bewusst nochmal eine Entscheidung triffst ähm, und erstmal einen Scan machst, wie fühle ich mich denn im Jetzt eigentlich und wie will ich mich denn vielleicht nach meiner Praxis, nach der Stunde fühlen? Ähm, dass du ganz bewusst Gefühle praktisch in die Stunde integrierst ähm, und auch Emotionen auslebst. Und, aber was viel wichtiger noch ist, ist, dass ähm, alle Haltungen eben so variiert werden, dass sie zu allen Menschen passen. Und das, na, es ist so ein bisschen schwierig, weil ich liebe Yoga wirklich. Und ähm, mhm. das, ja, es ist natürlich der, der Hauptbegriff, der Überbegriff und das Übergeordnete, das Traditionelle. Aber... Trotzdem, auch als Ausbilderin und als Yoga, Yoga-Schülerin kann ich sagen, ich habe mich auch oft gestresst gefühlt. Erstens, wie beweglich sind andere Menschen? Wie, wieso du sollst doch so nicht beweglich? auf die andere Matte gucken. Ja, ja, ja. Ja, ja, aber wie sehen die fancy Bilder bei Social Media ja, aus? Und, mm. ähm, ach, weiß ich nicht, irgendwie. All das, also ich habe mich schon dadurch auch manchmal unter Druck und äh, mm. auch unter Stress gesetzt gefühlt. Oder wie gesagt, na dann tut mal das Knie weh und du kannst die Übung nicht machen, so wie ja. die Lehrerin das anleitet. Und da ähm, wirklich noch mal mehr Verständnis, aber auch Individualität reinzubringen, ist äh, in meinen Augen essentiell, dass du dich dass ich mich zumindest auf meiner Matte noch viel wohler fühle.
0: Ja. Mhm. Weil
1: natürlich ist es so, auf der einen Seite, wenn du dich regelmäßig bewegst, wird dein Körper kräftiger und geschmeidiger und beweglicher, gelenkiger, vielleicht auch ein Stück weit in Anführungsstrichen. Ähm, Auf der anderen Seite haben wir alle auch einen Alltag zu leben.
0: Ja, das stimmt. Wir können nicht den ganzen Tag nur auf der Matte sein und üben, ne? Ja,
1: genau, ganz genau. Und wir können auch, äh, es ist ja auch, ich meine, unzählige Haltungen, Yoga-Haltungen, ja. die übst du ja nicht jeden Tag in, in deiner Praxis, sondern manchmal fokussierst du dich auf deine Lieblingsübungen oder du gehst halt äh, klassisches Hatha oder ähm, Shivananda-Yoga, immer ähnliche Haltungen, mhm. egal in welchem Stil du bist. Aber wirklich meinen Körper so zu nehmen was er tagesaktuell braucht und dann die Yoga-Haltung so zu variieren, dass sie mir jederzeit Energie geben,
0: Mhm.
1: ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz spezieller Punkt vom Mindful Movement, weil du achtsam eben tagesaktuell auf deinen Körper achtest.
0: Dann kann es ja vielleicht auch sein, du musst mal Energie abbauen und nicht immer nur auf.
1: Ja, und da, das ist ein spannendes Thema, was du wieder ansprichst, mhm. weil das äh, im, im TCM geht es ja auch darum, dass du erkennst, hast du eine Fülle oder hast du eine Lehre, ähm, brauchst du mehr irgendwo von oder brauchst du weniger irgendwo mhm. von und da einfach ganz, ganz viel Bewusstsein reinzustecken.
0: Und wie machst du das dann in so einer, das sind doch gruppen yoga nehme ich an, oder machst du damit Einzelunterricht?
1: Ja. Nein, das sind Gruppen-Yoga-Stunden und ähm,
0: weil da kommt ja dann auch jeder anders hin, ne?
1: Ja, aber ehrlicherweise ähm, ist es, also ich unterrichte ja nicht nur Mindful Movement, sondern auch Yin-Yoga, ähm, ja, früher auch Vinyasa-Yoga, jetzt, das ist ein bisschen wenig, doch, kommt auch wieder. Aber auch da versuche ich, immer viele Varianten anzubieten mhm. ähm, für unterschiedliche Menschen. Zumindest natürlich auch als Anleitende, zu schauen, mit welcher Energie und wie kommen meine Schülerinnen ja. in meine Stunde.
0: Hm. Und
1: ähm, da ist es allerdings natürlich ein bisschen schwieriger, wirklich die Individualität reinzubringen, weil viele Teilnehmende immer noch denken, oh, manches muss vielleicht auch wehtun oder manches muss intensiv. Und sch-
0: ja, ja, sonst bringt ja nichts.
1: Genau, genau, ganz genau. <lacht> Vor allen Dingen, wenn du im, im Fitnessstudio unterrichtest, dann ist das Phänomen nochmal ja, mehr weiter. Ja, das stimmt.
0: Kreis. Da <lacht> gehen die Leute ja auch, wenn du Shavasana ansagst, ne?
1: Ja, also habe ich manchmal, schon ein paar Mal, ja. mal erlebt,
0: das ist denn dann zu langweilig und hinlegen brauche ich mich hier nicht, das kann ich zu Hause machen und dann rollen die ihre Matte ein. Ja,
1: stimmt, stimmt, hm. wo du sagst, habe ich anfangs auch mal gehabt und erlebt. Ja, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir noch mehr Verständnis vermitteln für äh, eben unterschiedliche Körper und auch unterschiedliche Leben und hm. ähm,
0: aber es, es ist, ist wahrscheinlich also auch schwierig, dass die, du musst ja dann quasi den Leuten erklären, dass sie auf sich hören sollen und die müssen ja erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, ja. wie sich was anfühlt, wenn sie die oder die Variante jetzt üben zum Beispiel, ja. ne? Also ja, das und ist, das bestimmt ist auch auf so jeden ein Fall Prozess. ein Prozess, ja. ja,
1: ein Prozess, bei einigen geht er schneller, bei einigen äh, dauert das auch ein bisschen. Es ist aber trotzdem, und das ist halt wirklich was, was richtig cool und schön ist, es ist etwas, wo du hinterher, wenn sie dann eben sich selbst erlauben, auch mal verschiedene Sachen zu probieren, merken so, äh, ich habe es jetzt jahrelang anders gemacht und jetzt merke ich erst, oh, das und das fühlt, mir, fühlt sich viel, viel besser an für ja. meinen Körper. Und das finde ich halt wirklich das Tolle daran, mm. ne? achtsam mit sich selbst umzugehen und ähm, ich für mein Verständnis äh, überträgt sich das auch in den Alltag oder in den Job, weil da ist es ja auch oft, dass unsere Gedanken uns dann, ähm, ja, die Emotionen, die wir nicht ausleben, dann sind wir wütend auf eine Kollegin, die weil sie das und das gemacht hat. Aber da viel mehr auch diese Individualität des, des Einzelnen anzuerkennen, und Verständnis zu entwickeln und vielleicht dann ganz kurz mal sauer oder ärgerlich zu sein und das auch auszusprechen, aber dann auch mal wieder gut sein zu lassen. Man könnte
0: ja auch mal fragen, ne? (lacht) Ja, Hm. ja.
1: Ja, und es geh- gehören ja auch im Alltag immer zwei Menschen zu irgendwelchen äh,
0: Diskussionen ja. oder
1: sonst Alleine treibt es schlecht <lacht> Wenn du das so weiter ja. überträgst ne? Und ich merke das bei meinen eigenen Kindern zum Beispiel auch, ne? ganz stark in der Schule Wir lernen das nicht, dass wir individuell sein dürfen und dass hm. wir das ausleben, was wir brauchen und ähm, viele, viele, viele Menschen und wie gesagt ja mich auch inklusive, obwohl ich schon lange lange Yogalehrer war, ähm, Ja, haben einfach ganz schön viel Stress und ganz schön viel auf den Schultern zu tragen. Und wenn wir dann noch auch das Yoga und die Bewegung mach, so ausüben müssen, mhm. in Anführungsstrichen, wie es eben korrekt oder richtig oder wichtig wäre, ähm, ja, das, das setzt noch immer noch so ein drauf. Ja. Als ja, wenn du wirklich stimmt. sagst, okay, es ist eigentlich ist es nicht wichtig, ob meine Arme nun gestreckt sind oder gebeugt sind. Viel wichtiger ist es, wie fühlt es denn in meinen Gelenken an?
0: Hm. Ja, und nicht, wie sieht es aus, ne? Ja, ja
1: <lacht> schon gar nicht, wie sieht es denn im Außen hm. aus? Also es heißt natürlich nicht, dass ich äh, ähm, die die unterschiedlichen Yoga-Stile überhaupt nicht wertschätze, weil ich liebe, wie gesagt, auch verschiedene. Ähm, ja, aber dennoch Stile sieht es bei jedem anders aus, ne? Ja.
0: Hm. Ja, also auch wenn sie sich Fall. alle auf dieselbe Ausrichtung einlassen, sieht es trotzdem bei jedem anders aus. Ne? Ja,
1: ja. Hm. und ich, wenn du anfängst, dich ähm, einfach mal Körper zu beobachten, Körper zu lesen und wahrzunehmen und zu hinterfragen, dann äh, gibt es doch recht viele, und das ist erschreckend, finde ich, die auf der Matte sind und trotzdem hinterher sagen, so, eigentlich fand ich es ganz schön anstrengend, ja gut, aber ich weiß, dass es irgendwie mir guttun wird. Und diese Anstrengung ist ähm, nicht immer für jeden das Richtige. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wenn du auf deine Matte gehst, gehst äh, findest du es immer leicht?
0: Nee, auf gar keinen <lacht> Fall, aber wenn ich auf meine gehe, ohne jemand anderen, dann mache ich auch einfach ganz ganz wenig, ne? Oder ja. also ganz einfache Sachen, die einem nur gut tun beim Bewegen, aber ja. ich mache da selten was mit viel Kraft, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ja. Weil der der Tag ist manchmal schon so voll und so anstrengend, da habe ich keine Lust dann noch so Höchstleistung auf einer Yogamatte zu verrichten.
1: Ja, und das ist es zum einen. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn ich in die Kurse, die ich gegangen bin, war es auch oft so genau das, nämlich, dass es eher so ein Durchpowern ist. Mhm. Und es ist ja so. (lacht) Entschuldigung. je mehr ich als Lehrerin auch selbst praktiziere, desto leichter kommen mir ja die leichteren Übungen vor. Also denke ich, ich müsste immer noch mehr und noch intensiver und noch fancier, noch noch Hm. tollere Haltungen unterrichten.
0: Ja gut, aber ein bisschen geht das ja auch mit einher. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Vorbeuge macht mit gestreckten Beinen, sind die am Anfang vielleicht nicht gestreckt. Jetzt übt man das aber ganz oft, dann sind die gestreckt. Und dann übt man das ganz oft und dann kommt man auch mit den Oberkörper weiter vor also ja. das bedingt sich ja auch ein bisschen weil man da sonst die Dehnung gar nicht mehr spürt
1: ja natürlich ne? es aber man ändert ver- sich ja. ja aber ich ähm, was ja also ja aber in also wie gesagt in Stunden als ich wo ich als Teilnehmerin war bin ich selbst als geübter Yogi aus Anfängerstunden manchmal gegangen habe mhm. gedacht oh, war das anstrengend es ja. war einfach anstrengend und ähm, das hält einen natürlich viele Menschen auch davon ab, dann wieder hinzugehen. Und das hm. finde ich halt einfach schade.
0: Ja, weil es nicht angepasst ist. Ja, ja, genau.
1: Und vor allen Dingen auch, wie gesagt, ich kann nicht in die Köpfe hineingucken. Und jeder von uns hat so verschiedene, unterschiedliche Belastungen im Alltag. Und du hast es ja auch eben gesagt. Ne? Manchmal ist man schon so erschöpft, hm. dass man sich eigentlich eher auffüllen möchte, als dass man noch mehr Anstrengungen genau. integrieren möchte.
0: Ja. Und wie ist dann so eine Mindful-Movement-Stunde aufgebaut?
1: Du beginnst einfach erstmal natürlich auch mit dem Ankommen und Spüren deines Körpers, also wie geht es dir im Moment. Und dann setzt du eine ganz bewusste Entscheidung, wie möchte ich, dass es mir geht. Dann hast du einen Teil, der sehr, sehr individuell ausgerichtet ist und ähm, ja, holst dir oder gibst praktisch das ab oder holst dir genau das, was du brauchst an Energien und dann geht es äh, natürlich auch klassischerweise in viele Yoga-Haltungen, die dann eben aber mit einigen Varianten auch angeleitet werden. Und ähm, im Idealfall von, von, es ist einfach bis zu, ich möchte mich mehr fordern, sodass es natürlich auch für unterschiedliche Teilnehmerinnen praktikabel ist. Und ähm, überprüfst dann natürlich am Ende der Stunde nochmal, okay, habe ich jetzt mir wirklich genau das geholt, was ich dann eben brauchte.
0: Oh, was machst also, du, wenn da rauskommt, habe ich nicht.
1: Üben, üben, üben Practice and all is coming Was natürlich nicht immer geht Was aber durchaus ja auch Und das haben wir eben ja schon auch so angerissen Dass du das, was du dann auf der Matte eben ausdrückst Oder lebst, auch zum Teil in den eigenen Alltag integrieren kannst Das kann zum Beispiel sein, ich bin ganz wütend Und boxe mal irgendwie alles aus mir raus Oder trampel mal alles weg und äh, bin vielleicht am Ende der Stunde immer noch irgendwie, dass ich das spüre. Dann kann ich trotzdem vielleicht mir leichter erlauben, im Alltag auch mal eben, ähm, ja, die Wut rauszulassen, als äh, dass ich sie so innerlich reinfresse hm. und sie mich von innen auffrisst.
0: Praktisch. Ja, nun ist es aber ein bisschen schwierig, sich wie so Kinder im Supermarkt neben Süßwarenregal zu schmeißen. <lacht>
1: Weißt du, als du den Aufruf gestartet hast, dass du suchst Gesprächspartnerin, ich habe muss gestehen, ich habe es noch nicht geschafft, in deine Folgen zu hören. Das werde ich aber gleich machen. Und ich hoffe, du, du machst es bei den anderen auch, dass du so viel sagst. stellst ja die guten Fragen. Ja, natürlich kannst du das nicht. Auf der anderen Seite... Ähm, du kannst die Wut ja auch anders ausdrücken. Du kannst ja auch einfach mal, was weiß ich, in den Garten gehen und schreien. Oder ähm, einfach mal sagen, ich bin wütend, weil du das machst ja, Oder einfach mal richtig so ein Knautsche-Gesicht machen und ah, alles rauslassen. Also, mhm. du hast ja so viele verschiedene Möglichkeiten, das dann auch zu leben. Nicht unbedingt nur im Supermarkt. <lacht> <lacht> ähm,
0: und, aber ähm, gibst du dann den, den Leuten in deinen Stunden auch so Tools an die Hand? Also dass du so Übungen mit denen machst, wie man bestimmte Gefühle äh, irgendwie arbeiten kann sozusagen. Ganz
1: genau, ganz genau. Mhm. Ähm, Und dann kommt es natürlich, je länger du praktizierst und je mehr du übst, je mehr du auch auf dich selbst Acht gibst, dass es dann in den Ausbildungen geht es dann eher darum, auch eigene ähm, praktisch Sequenzen zu kreieren und (lacht) ähm, selbst herauszufinden, okay, welche Bewegungen kann ich dann machen? Letztendlich hast du natürlich einfach deinen Bewegungsapparat und du hast die Gelenke, die sich in verschiedene Richtungen eben bewegen können und rückenfreundlich darf es auf jeden Fall auch alles sein. <lacht> und da herum kannst du dir ja aber Bewegungen stricken, die eben ähm, zur Tagessituation passen.
0: Hm. Spannend. Gibt es irgendwie Leute, wo du sagen würdest, ja, für die ist diese äh, Yoga-Richtung vielleicht nicht so gut geeignet. Die sollten vielleicht eher in, weiß ich nicht, was Klassisches gehen oder wie auch immer. Oder ist das also grundsätzlich wirklich für jeden, alt, jung, also wenn, groß, ja, klein?
1: Ja, <lacht> Also wenn es nach mir geht, ist es natürlich für jeden geeignet, hm. ne? definitiv, weil äh, ich bin da wirklich fest von überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig und wertvoll ist. Auf der anderen Seite, wenn du die Individualität wieder reinnimmst und ähm, dann genauer das durchleuchtest, kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, wenn du es noch nicht so richtig geschafft hast, auch dich darauf einzulassen, auf das Yoga, dass eine vorgegebene Herangehensweise, also irgendwas, ähm, wo, wo jeder dasselbe macht, sicherlich vielleicht auch ein Stück weit einfacher ist, ja. um erstmal Zugang zu bekommen, ne? ähm, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch einfacher, direkt in dieses Individuelle zu starten, weil du dann wirklich auch die Bewegungen eben anpassen kannst. Mhm. Ähm, Knie beugen oder nicht beugen oder ähm, wirklich direkt ins Spüren kommst. Also es ist so ein bisschen ja, verstehe. Ja, gehuppt wie gesprungen, glaube ich. Ja, ja. Beides geht, beides kann aber auch... Ähm, ja, ja, genau passend sein. Mhm. Für mich ist ähm, das, was ich meinen Schülerinnen sage, sowieso immer so, wenn du irgendwo beim Yoga warst und du hast das Gefühl, so äh, Yoga ist doof, dann geh auf jeden Fall noch mal <lacht> zu einem anderen Lehrer, ja. geh in einen anderen Raum, geh zu ne, einer anderen Stimme, der du zuhörst, äh, mhm. zu einem anderen Stil. Also mh, die Frage ist halt nur, wann du vielleicht dann diesen Zugang dazu hast. Und probiere nämlich dann, ein paar Monate später nochmal den ersten Lehrer oder Lehrerin aus mit dem gleichen Stil und vielleicht findest du es schon viel besser. Also es ja. ist ja so ein bisschen,
0: <lacht> ja. Ja, sehr individuell. ne? Vielleicht ja. hat man auch einen komischen Tag gehabt und findet per ja. se alles blöd.
1: Ja, ganz genau, ganz ja. genau. Deswegen das Wichtige ist, glaube ich, wirklich nur dran zu bleiben und überhaupt zum Yoga zu gehen und ähm, sich einen Stil für sich rauszusetzen. Ja,
0: genau, vielleicht auch ein Aber paar dann, Sachen zu probieren.
1: Ja, und dann aber auch mal auf ähm, ja über Stil, Yoga-Stil übergreifend zu schauen. Und dafür ist es natürlich toll, was du hier auch bietest, hm. ähm, dass jeder mal so ein bisschen hören kann, was gibt es überhaupt ja, alles. Ja, genau, weil in diesem ja.
0: ganzen Dschungel, ne da findet man sich ja selber kaum zurecht. Also ich habe Anfragen bekommen, die die Sachen kannte ich selber nicht. Ja. Und ich bin auch schon <lacht> ewig irgendwie mit Yoga unterwegs und denke mir so, alter Schwede, was es jetzt heute alles gibt. Wahnsinn. Ja,
1: ja eben und ähm, dann wirklich auszuprobieren und Hm. vor allen Dingen auch da kommt wieder dieses, äh, der tagesaktuelle Zustand dazu ich bin wie gesagt mit Yoga mit Vinyasa-Yoga, Ashtanga-Yoga habe ich geliebt früher, jetzt äh, so ist es so, äh, es darf so ruhig und so langsam möglich sein (lacht) meistens zumindest und insofern es verändert sich ja auch und dann daran, nicht so dran festzuhalten sondern dir selbst vielleicht auch so ein schönes Buffet zu kreieren und dann rauszugucken, ach, guck mal, heute habe ich viel Kraft, dann ja. mache ich mal ein bisschen, paar Sonnengrüße. Heute habe ich nicht so viel Kraft, dann mache ich eher vielleicht mal achtsame
0: Bewegungen. Ja, oder yoga Nitra, ich lege mich nur hin und höre zu. <lacht> ja,
1: genau, ist auch Yoga. Ja, ist ne? super. Hm. Ja, ja, genau. Und ähm, da ist es, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir auch dieses große, breite Buffet kennenlernen, was hm. es überhaupt alles gibt.
0: Ja, das, da ja. hast du recht. Ja,
1: ja. toll. Und in den achtsamen Bewegungen verbinde ich ähm, gerne auch was mit Musik, was Fließendes, aber auch was Statisches, was Dynamisches, aber eben jedes Mal halt wirklich so, ähm, ja, so, dass es zu mir heute passt.
0: Hm. Hm. Und wenn die Menschen das lange üben, also hast du zum Beispiel auch so Leute dabei, die so bestimmte Beschwerdebilder also in, in einem größeren Ausmaß haben in solchen Stunden? Also ich meine, klar, klassischerweise findet irgendwie fast jeder Über- ja, schmerzen ja. dazu. ne? Und Knie,
1: ja. Knie, Schultern. <lacht> ah ja, ist ja. auch so. Mhm. Ja, Hüfte gibt es auch. Mhm. Ähm, es ist spannend, dass in, in den Stunden tatsächlich ähm, Menschen auch manchmal erst merken, was sie überhaupt haben. Weil ah, ja. es so auch schöne Tools gibt, ähm, überhaupt mal deinen Körper zu scannen und wahrzunehmen und... Ähm, Bewegungen wirklich so auszuwählen, dass es eben besser ist hinterher als vorher. Ich hatten ja vorhin über die Energie gesprochen. Ne? Also mm. es geht so ein bisschen darum, dass wir energiegeladen aus Momenten gehen und mh, ja, dass die Energie insgesamt im Körper einfach wieder fließen kann. Und da gibt es diese ganz klassischen Sachen, wie wirklich Knie, Hüften, Schultern, mh, wo du aber ganz, ganz schön und es bedarf sicherlich auch übungen es ist auch ein Prozess, das ja. will ich nicht sagen. Aber wie zum Beispiel mit meiner Schulter, die hat mir wirklich ein Jahr lang wahnsinnig wehgetan und ich konnte kaum Gutes für mich, in Anführungsstrichen, dieses klassische gute Yoga machen, wie ich es eben kannte, bis ich angefangen habe, mich selbst wahrzunehmen und darauf achtzugeben wie fühlt sich denn die Schulter besser an, welche Bewegungen tun dann gut und jetzt geht es wieder, also diesen so einen Selbstheilungsprozess ja. auch anzukurbeln und Ja, ja genau, ihm
0: überhaupt die Chance zu geben, ne Ja. als wenn man ja. immer die falschen Bewegungen immer weitermacht ne? und das Ganze ja. vielleicht verschlechtert.
1: Ja, ganz genau. Hm. Und ich hatte zum Beispiel mal ähm, eine Stunde, Yoga-Stunde vertreten, eine Flow-Stunde vertreten bei einer lieben Kollegin. Da war eine Teilnehmerin und ähm, da ich bringe immer gerne so ein bisschen Individualität dann auch in die Haltung. Und dann sagt sie zu mir, der oh, du das hat mir jetzt die letzten zehn Jahre immer wehgetan. Und ich habe immer gedacht, das muss so sein. Ja. So, ne? Und ähm, wenn du noch keine Ausbildung eben gemacht hast, dann weißt du manche Sachen ja auch nicht. Und du wir als Lehrerinnen wissen nie, was in den Köpfen von den Teilnehmerinnen vorgeht. Hm. Ne? Und insofern da dann diese... Dieses Verständnis, den liebevollen Umgang, einen achtsamen Umgang mit dem eigenen Körper zu, immer wieder zu trainieren und zu mm. üben und zu praktizieren, in den Alltag zu bringen. Mm. Ja, sollten wir eigentlich als Kind schon lernen.
0: Eigentlich ja, ja. Dafür gibt es ja aber Kinderyoga. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja,
1: ja, wie wichtig. Ne? Und das ja. ist es so schade, weil meine beiden Kinder, die mögen auch Yoga, aber nicht mit mir. Die mögen immer lieber woanders hingehen. Das
0: ist ja meistens so.
1: Ja, ja. <lacht>
0: mhm. Mhm. Toll. Vielen Dank, liebe Sunita, für diese wundervollen Einblicke in ein achtsames Yoga, in ein achtsames Anpassen des eigenen Körpers an die Yogapraxis.
1: Ich danke dir für das schöne Gespräch und vor allen Dingen für die sehr, sehr spannenden Fragen auch.
0: Gerne, das mache ich super gerne. <lacht> <lacht> Bis bald. Ihr Lieben, wenn es euch so einen Spaß macht, die Folgen anzuhören, wie uns die aufzunehmen, dann folgt uns doch bei Instagram, da würden wir uns sehr drüber freuen, die Sonita Elas. Ist bei Instagram unter Sunita Elas und ich, die yoga unter yoga und einem Unterstrich. Und das nächste Mal geht es um Yoga als Therapie. Bleibt gespannt!